0: Saludos amigas y amigos, hoy en Sálvese Quien Pueda, apagar todo el mundo con oro, los eventos catastróficos del cisne negro y un informe del World Economic Forum pinta un cuadro negativo del futuro laboral para el 2030 o quizás antes. No te muevas de ahí, que otro programa de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez, un honor para mí que estén con nosotros nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche y todos los jueves a las 8 de la noche en una edición nueva de Sálvese Quien Pueda, los domingos Sálvese Quien Pueda regular, los jueves Sálvese Quien Pueda un Recuerden que estamos en el canal de YouTube SQP. Salve si quien pueda donde por favor le pedimos que le den subscribe para ir aumentando esa plataforma. Recuerden que estamos también en las páginas cibernéticas de internet, Instagram, Twitter, las dos bajo Salve CPR, y por supuesto estamos en podcast, en 15 plataformas de podcast, entre las que se destacan Anchor. Punto fm slash sqp Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, iHeartRadio, iVox, LessonNotes.com, Overcast, Pocketcast, PuntoDeVista.pr, Radiacromatica.com, Radio Public, Spotify, y TuneIn Radio. Cualquiera de esas 14 plataformas que mencionamos anteriormente, excepto la de Anchor.fm/SQP, las pueden accesar escribiendo SQP Sálvese Quien Pueda y les va a salir. y Por supuesto pueden ver estos programas o pueden escuchar estos programas en cualquier momento cuando usted así lo guste. El nombre de este programa Sálvese Quien Pueda resume el estado mental Económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora gracias a ustedes 16 a través del internet, llevando a los boricuas el único mensaje que jamás ha cambiado, la única manera de devolverle el apellido rico a nuestro querido Puerto Rico, es atacando de frente al político tramposo, al político ladrón, al político de mala entraña, y eso solamente se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quiénes no. Esto, señoras y señores, es y será siempre un programa inteligente para gente inteligente. Antes de comenzar con los temas principales, si me permiten un par de notas de privilegio personal. Primero que nada, quiero darle a nombre de Marla y en el mío propio, nuestro más sentido pésame al querido compañero periodista William Torres, que como ustedes saben es el productor ejecutivo de PDB Media y es el cerebro detrás de eso que se llama Punto de Vista PR, queremos darle nuestro sentido pésame a Willy por la pérdida de su querido hermano Francisco César Torres, Torres conocido como Kiko, que fue productor del programa Variedades Milenio en Baylan Nueva Jersey. Cuando empezaron los primeros pininos en Radio Isla, precisamente fue el hermano de Willy, don Francisco, que me contactó. No recuerdo cómo fue el nexo, pero le gustó la manera como yo analizaba, interpretaba la situación política, social, ambiental de Puerto Rico, y me invitó a participar con él todos los sábados por la noche, yo desde Puerto Rico y él desde bailan Y por supuesto, pues hubo muchos momentos fantásticos de análisis de parte de él, eh, muchos encuentros intelectuales, muchísimas cosas que tanto él como yo disfrutamos, después en su momento pues perdimos el contacto y dada la causalidad que fue Will, nuestro querido hermano William Torres, el que asumió ese contacto para entonces estar directamente con ustedes a través de Punto de Vista PR. Así que a la familia Torres, nuestro más sentido abrazo, esperamos que Don Francisco que no tuvo el placer de ver físicamente, pero que a través del, del teléfono se convirtió en una excelente amistad de este servidor, pues encuentra la paz en los brazos del Divino Creador. Así que descanse en paz, nuestro gran amigo y querido hermano puertorriqueño, Don Francisco César Torres Torres. De otra parte, en una noticia pues quizá un poco más eh, positiva, Quiero felicitar a mi querida hermana Aileen Rodríguez porque logró pasar el examen en el estado de la Florida de Rialto. Así que ya tenemos una Rialto en la familia que cuando llegue el momento de encontrar una casita por allá por Florida, pues voy a encargarme con Aileen o que Aileen se encargue de poner a la disposición una buena propiedad para Marley y yo pues visitarla frecuentemente. Así que felicidades Aileen, te quiero un montón. Me alegro por tus logros y sigue muy adelante. Antes de entrar también a los temas principales, una cosita que tenía aquí pendiente que me dio por verificar los resultados parciales del escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones y resulta que don Manuel Natal va al frente con 40.770 votos versus Don Miguel Romero, que tiene 39.469 votos, son una diferencia de 1.301 votos para Manuel Natal. ¿Se va a sostener esto? Bueno, no sabemos, esperemos que sí, porque definitivamente San Juan, como todo Puerto Rico, necesita un buen cambio y espero que uno de los dos botines de guerra ...de los partidos políticos principales de Puerto Rico, entiéndase, el Partido Popular y el PNP, siempre mirando tanto la gobernación como la alcaldía de San Juan, que este botín de guerra que se llama la alcaldía de San Juan, caiga en manos de gente nueva, eh, gente que tiene visión, y vamos a ver qué nos traen, lo de la locura de que si Natal es socialista, comunista, y te sabes, las estupideces de siempre... Eso lo dejamos a un lado. Ojalá y gane natal la Alcaldía de San Juan. Y vamos a ver si ellos nos prueban. El Movimiento Victoria Ciudadana. Que es tan bueno como se pintaron. Así que ojalá. Don Manuel se quede en esta posición aventajada. Gane la Alcaldía. Y vamos a ver qué sucede. Mañana comienza el fin del último regalo de Wanda Vázquez hacia nosotros y es la nueva orden ejecutiva que firmó la gobernadora, nuestra empleada Wanda Vázquez. Y que digo que es el fin del último regalo porque este regalito que empieza mañana dura hasta el 7 de enero, por lo tanto va a durar técnicamente hasta que después el nuevo gobernador Pedro Pierluisi juramente. Vamos a ver cómo nos va con esto. Eh, siempre se dice en los dichos esos que uno escucha por ahí que la justicia tardía no es justicia. Pues yo creo que la orden ejecutiva tardía no sirve y es una orden ejecutiva que no funciona. Y ustedes saben por qué lo digo. Los números en Puerto Rico siguen ascendentes. Están casi las cosas eh, tan calientes como están en Estados Unidos, que me voy ya mismo a eso. Y resulta ser porque este es el último regalo que nos deja, digo, creo que va a ser el último regalo que nos deja Wanda es para nosotros trabajar con él. Digo que creo que es el último porque todavía quieren e insisten en poner a su marido en el apelativo, cosa que yo veo este, muy mal porque el marido tenía que haber sido nominado por otras personas que no sea directamente su esposita y usted sabe cómo son las cosas aquí, ¿verdad? Recuerden que es banquete total. Estos degenerados del PNP y los degenerados del Partido Popular siempre piensan de la misma manera. Y ellos aquí, a punto de dejar un cuatrenio, un segmento corrupto del PNP para darle paso a otro segmento corrupto de ese mismo partido. Y ustedes ven cómo entonces se reparten las posiciones. Increíble y asqueante. Hablando de gente asqueante. Rudolf Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, aparentemente da positivo al coronavirus según unos tweets que hoy indica el presidente de este local, totalitario, misógeno y todas las demás bondades que usted le pueda escribir, Donald Trump. El señor Giuliani, que siempre se ha caracterizado por no usar mascarilla donde quiera que va, tiene 76 años, por lo tanto eso lo pone en un riesgo mucho mayor que el de otras personas que quizás en su estupidez y en su reto a la naturaleza pues insisten en usar mascarilla. Muchos de ellos han sobrevivido y muchos de ellos pues están ahora 6, 8 pies bajo tierra. No se sabe de acuerdo al parte de prensa que recogió el tweet del imbécil de Donald Trump, si don Rudolf Giuliani está en el hospital, si tiene síntomas, etcétera, etcétera. Este se suma a las aproximadamente 40 personas que Donald Trump ha contagiado durante las últimas semanas en Casa Blanca, como su esposa Melania, su hijo Barron, Donald Trump Jr., etcétera, etcétera. Que como ustedes ven, ninguno de ellos pues ha muerto. ¿Verdad? No se le puede desear la muerte a nadie, porque en el caso de Donald Trump y su familita, como dice nuestro dicho, yerba amada nunca muere. De otra parte, la Universidad de Johns Hopkins registró ayer, sábado, la friolera de 213.875 casos nuevos de coronavirus ...en un día... ...ustedes se acuerdan cuando el doctor Fauci... ...hacía las advertencias... ...que si mil casos diarios... ...era demasiado... ...para Estados Unidos... ...y que eso tenía que encender varias alarmas... ...bueno pues las alarmas las encendieron todas... ...y las naves se están quemando... ...y la cosa está sumamente peligrosa... ...y eso... ...que no estamos contando... ...los viajeros en el Día de Acción de Gracias... Y todas aquellas familias que les dio la gana de violar las leyes, las leyes no, los motivos principales y las precauciones principales para tratar de mantenerse alejados del coronavirus, como era el asunto de las reuniones familiares, los seis pies de distancia, el uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Y esa, esos datos a propósito que fueron hace cuánto, una semana y algo. Esos datos de la gente nueva que se infectó van a aparecer ya mismo. No se preocupen que pronto registrarán nuevos récords en Estados Unidos gracias a la indolencia de muchas personas allí. Ayer hubo también, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, 2.254 casos de muertes por coronavirus, llevando la cifra total a 280.000 979 muertos por el coronavirus desde que empezó en los Estados Unidos, de un total de 14.6 millones de personas que se han infectado. Ahora mismo el promedio de 7 días es sobre 2.000 personas diarias. Y tuve acceso a propósito a una gráfica donde muestra que en el total de Europa, las infecciones por coronavirus ahora empiezan a bajar dramáticamente, pero las de Estados Unidos, ya usted sabe, están disparándose. Las de Asia se están disparando también, pero en mucha menor escala. En Oceanía tienen cero y así por el estilo. África, por ejemplo, están también bajando. O sea, que en realidad los únicos dos países o regiones, si quieres ponerlo así, que están subiendo son Asia, y Estados Unidos, que ya mismo se sigue disparando y no se sabe cómo va a terminar esto. De otra parte, y para cambiar el tema un poquito, y haciendo referencia a cosas que yo he dicho en pasados programas, el Banco Central de Uzbekistán está introduciendo en estos momentos, desde noviembre de hecho, el oro como moneda oficial paralela o paralelo a la moneda oficial de ese país la idea es que la gente se vaya acostumbrando a que utilicen el oro como moneda para hacer transacciones obviamente pues sean mucho más grandes y resulta ser que los bancos centrales en todas partes del mundo se están dando cuenta del valor que tiene utilizar el oro el oro perdón para un método de canje, de transacción, como si fuera moneda. Por ejemplo, el Banco Central de Italia está confirmando algo que nosotros sabemos, por lo menos los que seguimos las noticias de economía, que el oro no puede ser devaluado y no, no deprecia. Por lo tanto, mientras tú tienes un dólar, en este caso el dólar norteamericano, que sube y baja y sube y baja en términos de su compra del valor adquisitivo, eso no sucede con el oro y por supuesto tampoco sucede con otros metales preciosos, pero en el caso que nos ocupa en el oro, pues esto aplica. Las barritas, son unas barritas las que está utilizando el Banco Central de Uzbekistán, tienen una pureza de 999.99 .99. y se pueden conseguir en estos momentos si usted vive en esa área, barritas de 5 gramos, de 10 gramos, de 20 gramos y de 50 gramos. Si estas barritas tú no las quieres eh, utilizar más adelante, pues las puedes regresar al banco y el banco pues, te la compra y te da pues, el papel moneda de ese país. Pero miren qué interesante. Si cogemos el valor del oro ahora, lo verifiqué ahorita antes de empezar el programa, una onza de oro vale $1,844.72. dólares con 72 centavos. Un gramo de oro vale 59.31 dólares. Por lo tanto, si tú vas a Uzbekistán o vives en Uzbekistán, 5 gramos... Multiplicado por 59.31 te salen 296 dólares con 55 centavos. Y eso pues tú lo puedes utilizar para cualquier transacción. Lo interesante de esto, de esto que están sugiriendo los bancos centrales en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, si el oro dentro de dos semanas o una semana, algo sucede con el mercado y el oro se dispara a $2,000 la onza de los 1,844 que valen ahora, esa barrita de 5 gramos que valía, que vale ahora, $296,55 de momento te vale $352. O sea que si tú la compras ahora, al precio del oro ahora, en $2,96,55 y el oro sube a $2,000 la onza, pues esos 5 gramos valen ahora dos 352 dólares, por lo tanto tú vienes ganando mientras tengas la barrita un total de 55.45 centavos o sea 55 dólares con 45 centavos lo que estoy diciendo es que es increíble como si tú lo vieras de manera real tú andas en tu bolsillo con barritas de oro para pagar obviamente tú no vas a hacer una compra de, una compra de 300 y pico de pesos pero si vas a hacer una transacción que vuelve más de 300 dólares, 400 dólares, como comprar un mueble. Por ejemplo, que más le estábamos viendo muebles hoy. Y tú tienes una barrita de oro. Resulta ser que esa barrita de oro en un par de días o en un par de semanas se multiplicó su valor. Es como si tú sacaras, metieras la mano y sabes que tú tienes un billete de 20. Y cuando lo sacas ya no tienes un billete de 20. Tienes tres o cuatro billetes de 20. Porque el dinero... Como es, no se reproduce solo, pero cuando tú tienes oro, sí se reproduce. Y es muy interesante lo que están haciendo los bancos centrales porque definitivamente creo que vamos por ese camino. Y ahorita vamos a estar hablando sobre el asunto de qué es lo que proyecta eh, el World Economic Forum sobre el asunto del futuro y cómo las cosas van a cambiar bastante. Obviamente son unas proyecciones, no quiere decir que se van a dar. A lo mejor serán todas, a lo mejor serán algunas, pero usted va a ver lo interesante que es esto. Vamos a hablar sobre el tema, <coughs> perdón, de lo que se llaman los eventos del cisne negro. ¿Qué rayo es eso? ¿Con qué se come eso? El cisne negro se llama en inglés Black Swan. Y es un término acuñado por un profesor de economía de nombre, Nassim Nicolás Taleb, que acuñó esto en el 2007. El economista, el señor Taleb, está vivo. Y el señor Taleb, después de estudiar mucho sobre economía y sobre diferentes tipos de eventos, se dio cuenta que hay eventos que son no predecibles, que van... Mucho más allá de lo que se espera en una situación normal. Y que estos eventos tienen consecuencias severas. Por ejemplo. Para que un evento sea lo que se llama un cisne negro. Tiene que tener tres características. Número uno. Tiene que ser un evento en extremo raro. Que no ocurre todos los días. Que no ocurre todas las semanas. Que no ocurre todos los años. Segundo. Debe ser un evento con un impacto severo. Y número tres, era obvio para mucha gente que el evento iba a ocurrir, pero nadie le hizo caso. La gente pensó, pues eso a lo mejor lo ocurre, pero que se echaron. Estos eventos se le dio el nombre de cisne negro, porque los científicos pensaban hasta el siglo pasado que todos los cisnes eran blancos hasta que en el 1967 científicos encontraron en Europa cisnes negros ¿por qué? porque un cisne negro dentro de la población de cisnes blancos es un evento raro, es un cisne raro, que es que viene el nombre del cisne negro un cisne negro de acuerdo al señor Talep Puede ser un evento económico o un evento natural. Lo importante del concepto, de acuerdo a este economista, es que aunque el evento tipo cisne negro es imposible de predecir en términos de su exactitud cuándo va a ocurrir, la gente tiene que entender que siempre hay una probabilidad que ocurra y que nosotros debemos estar preparados para reaccionar de manera adecuada cuando el evento ocurra. Por ejemplo, la destrucción de la ciudad de Pompeya por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo Es un cine negro. Porque todo el mundo sabe que el volcán estaba ahí. A lo mejor lo oían tronar, como quien dice, o rugir de vez en cuando, pero nadie le hacía caso. Hasta que un buen día... Le dio la gana de explotar. Y usted sabe ya las maravillas que ha encontrado en Pompeya, con todos estos cuerpos que básicamente han permanecido paralizados a través del tiempo, llenos de cenizas, pero están ahí. Otro evento cisne negro, este nos tocó a nosotros. El terremoto en Aguadilla en el 1918. El terremoto entre Aguadilla y Mayagüez. La gente se podría esperar de que ocurriera algún tipo de terremoto o maremoto. Pero como no pasaba, pues nada, se olvida que un día de esto. Y ocurrió. Y usted sabe que hubo muertos y hubo amplia destrucción en esa franja costera del oeste. Otro ejemplo, el estallido, el famoso estallido de la burbuja en el año 2007-2008 en Estados Unidos, cuando... A pesar de que mucha gente había pronosticado por el comportamiento de la economía que eso iba a pasar. Y de hecho les recomiendo la película The Big Short. The Big Short. No sé si la vieron, una película fantástica sobre esto. Pues a pesar de que mucha gente la había pronosticado, los economistas dijeron, ¡Pero eso no va a pasar nada, olvídate tú de eso! Vamos a seguir aquí vendiéndole casas a todo el mundo porque la gente tiene buen crédito y usted sabe lo que pasó. Se lleva medio mundo enredado. Ejemplos como ese. Y ejemplos como el colapso de un edificio. El colapso de un puente. La votada que le dimos a Triqui del gobierno de Puerto Rico. Eso fue un cisne negro. Nadie esperaba que aquí votaran un gobernante. Pero miren cómo ocurrió. Y de qué forma. El futuro que podría ocurrir ahorita. Dios no lo quiera. El futuro terremoto que aquí se ha proyectado porque me acuerdo al geomorfólogo José Molinelli decir en muchas conferencias de prensa, en muchas estaciones de radio, incluyendo con el gran don Luis Francisco Geda, que ya está fuera de la radio, diciendo, miren, del análisis que yo he hecho, aquí debe ocurrir un terremoto, puede ocurrir un terremoto grande, quizá catastrófico, cada 100, 105, 110 años. Y estamos ya a punto de merengue con uno. Molinelli lo dijo 20 veces, usted no se acuerda de eso. Pero la gente dice: bueno, pues, si venga, pues que venga. Lo que pasa es que cuando viene, te pasa como a la gente del Vesubio, que los cogió en tú. Entonces, la gente se prepara de manera interesante para los huracanes. ¿Por qué? Porque ya los conocemos, tuvimos un huracán categoría 5. Otro evento negro, porque los huracanes que han pasado por aquí, categoría 5, no son frecuentes. Si pasan huracanes, por supuesto, pero en categoría 5 no. Y ya la gente se acostumbró a prepararse bien para un huracán, no importa qué tipo de categoría. Pero no se preparan para un terremoto. Y usted me puede decir, bueno, pero es que las preparaciones son básicamente las mismas. No, yo lo siento. Es cierto que usted puede tener comida y almacenar eh, agua... Y una serie de cosas donde el terremoto pues lo va a afectar. Pero usted no sabe dónde va a ocurrir. ¿Quiere mejor ejemplo de lo que ocurrió en el área sur? Ustedes de las fotografías de esas casas, las famosas casas en Soco. Me parece que fue en Ju Juanadilla fue o fue en Guánica. Yo creo que fue en Guánica o en Guayanilla. El tipo pues estacionó sus dos carros casi nuevos debajo de la casa. Vino el terremoto. La casa se dio. Le cayó encima los dos carros. y Yo tú sabes. Se los hizo, hizo ñico. El tipo no estaba preparado. Mucha gente no estaba preparada. Usted sabe el montón de gente. Que vino para el área norte. Que le dijeron. Goodbye. Muchos de ellos. Forever. Por siempre. Al área sur. Porque no querían saber. De más terremotos. Y ese es el tipo de preparación. Que nosotros tenemos que hacer. Es Que. ¿Cuál puede ser el peor escenario en el área donde yo estoy? Que si ocurre un cisne negro, pues yo pueda sobrevivir lo mejor posible con mi familia y por supuesto que la cantidad de propiedad que tenga, pues no se dañe. El COVID-19 no es un cisne negro de por sí, ya que la humanidad ha sufrido pandemias anteriormente. Lo que es un cisne negro dentro del COVID es que nadie había imaginado las consecuencias económicas de este evento a nivel mundial, a nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos y el impacto de esta economía que han sido alteradas gravemente alrededor del planeta. En resumen, si un evento cualifica como cisne negro o no, va a depender de nuestra habilidad para analizar nuestra situación actual, prepararnos adecuadamente y tratar de pronosticar eventos futuros. Ya Molinelli lo dijo, estamos a punto de caramelo con un terremoto devastador en Puerto Rico. No es el del área sur. ¿Qué tan devastador? No sabemos. ¿De qué viene? ¿Cómo no? ¿Estamos preparados? Yo le digo a usted que no estamos preparados. ¿Ayuda a que el COVID-19 nos tenga en las casas? Sí, probablemente sí, porque la peor pesadilla de cualquier ser humano que es padre es que venga a un evento como este con sus hijos en la escuela y tratar de llegar a él mientras usted tiene gente conduciendo como locos. Postes en el mismo medio que no van a permitir el tránsito, cables eléctricos vivos matando gente, hidrantes echando agua a todo suiche. y usted sabe que es un pandemonio total. Así que en ese sentido, si ocurre durante esta época del COVID, pues aunque pudiera haber muchas vidas que se pierden, tenemos que dar gracias porque no se perdieron todas las vidas que quizás se hubiesen perdido. Si estuviéramos por ahí, haciendo de las nuestras y con nuestros hijos, no se sabe si en lugares seguros o no. En octubre de este año, el Foro Económico Mundial, o lo que se, se conoce como el World Economic Forum, que es una organización sin fines de lucro con base en Ginebra, en Suiza, que a su vez trabaja con organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo, Junto a líderes de esas organizaciones para darle forma a agendas empresariales, globales, regionales e industriales. Pues hice un informe. Esto pasó por encima del plato, por debajo del plato, como quieran decirlo. Y yo no lo he visto discutido en ningún lado. Pero como siempre, aquí somos muy insularistas. Y sencillamente discutimos las tonterías de siempre en términos de que nombraron a este para dirigir a la agencia, que qué bueno, qué malo. Pero lo importante, la pantalla grande, ¿no? la fotografía grande, esa la dejamos pasar porque estamos muy ocupados mirándonos y oliéndonos el ombligo. El informe del Foro Económico Mundial se llama en inglés, Resetting the Future of Work Agenda, In a Post-COVID World, en español, reiniciando el futuro de la agenda de trabajo en un mundo post-COVID. Y este informe lo que trata es que debido al impacto del COVID-19 en la fuerza laboral, ellos están pronosticando una serie de cambios para el año 2030. Cambios muy buenos. Otros cambios que uno dice, rayos, si esto se va a dar a través del mundo, aquí va a haber gente gritando, sálvese quien pueda. ¿Cuáles son esas proyecciones? Son muchas. Yo les invito a los ustedes que ustedes gustan de leer de temas económicos, que busquen el informe. Este es, como dije, el World Economic Forum y se llama Resetting The Future of Work Agenda Ya con esas palabritas en Google pues les va a salir Miren los cambios que esta gente está diciendo que vienen hacia nosotros Número uno Una aceleración de los procesos de trabajo digital hasta 84% más de lo que hacemos hoy Y eso incluye reuniones y conferencias virtuales. Segundo, ellos estiman que para el 2030, 83% de la población trabajadora estará haciéndolo de manera remota. Oigan, 83%. Eso significa que millones y millones de personas ya no van a estar haciendo interacción entre colegas de oficina los famosos chismes de oficina se acabaron cosa muy buena porque si usted trabaja en oficina como yo sabe que los chismes de oficina son increíbles gente que uno dice oye tú no tienes nada que hacer para estar bembequeando de tu compañero de trabajo pues bueno 83% de la población trabajadora mundial lo va a hacer de manera remota 50% de los trabajos van a ser automatizados, escucho eso bien, 50% de los trabajos que conocemos hoy día van a ser ahora automatizados, o sea, la intervención humana en esos trabajos se va a reducir drásticamente. 35% de las habilidades o tareas que conocemos hoy día serán abandonadas por los seres humanos porque serán sustituidas por máquinas o computadoras. Eso ya está ocurriendo en Puerto Rico. No me crees. Mire lo que me pasó. Cuando viví en Aguas Buenas una vez me atrasé en la luz. Me la cortaron. Llamé al servicio al cliente. Mira que sí, que lo que pasa es que se me olvidó pagarla. Yo tengo el dinero para hacerlo automáticamente. Y el tipo entonces pues yo mi tarjeta de crédito y qué sé yo. Y yo le pregunto, ¿Eh, ¿cuándo van a venir a conectarla? Y yo, no, no, no. Esto está automático. Dale dos minutos y vas a tener luz. box Así mismo fue. Una máquina sustituyó, una computadora, sustituyó a la persona que ustedes saben que iba entonces a la casa, hacer la ruta y conectar automáticamente. Muy pocos de esos quedan en Puerto Rico, me parece a mí. Y ahí fue que me di cuenta que efectivamente ese asuntito de conectarme a la luz a través del servicio al cliente, dejó. Montones y montones de gente sin trabajo. No sé si ustedes saben que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la agricultura a gran escala ya no se está utilizando seres humanos. Hay máquinas que se programan, que cogen filas y filas de un producto, el que sea, maíz, qué sé yo, lo que usted quiera pensar. Y esa máquina, literalmente gigantesca, va por esas filas y no tiene a nadie montado en la máquina. Ese trabajo se perdió, Multiplique ese trabajo por decenas y decenas de agricultores que aún trabajaban en esa eh, compañía, que ya no lo necesitan y lo están utilizando para saber a Dios qué otra cosa. Sigue el informe. 30% de la población trabajadora será reasignada a tareas diferentes para el año 2030. 30% de la población trabajadora. Lo que probablemente resulte en escalas de salario diferentes que usualmente van para abajo. Porque si tú estás trabajando en una compañía y te reasignan tus jefes para ahorrarse dinero. Te va a decir, fíjate, este trabajo que tú vas a hacer ahora pues no es tan importante o crucial, como lo que estabas haciendo. Así que tenemos que darte un macetazo en la escala tuya, en el cheque, porque ya no es lo mismo. Ah, pero qué sé yo. Y el jefe te dice, pues mijo, pues vete. Vete a hacer otra cosa, vete a vender hot dog, que a lo mejor ganas mucho más dinero que aquí. Yo me pregunto a los políticos, como el morón de Georgie Navarro, qué le pasaría si trabajara en una compañía haciendo lo mismo, y después, como no hay cerebro para hacer más nada, le dicen, te vamos a mover y tu sueldo va a bajar. ¿Qué pasaría con esa persona? Próximo. Reducción temporal de la fuerza trabajadora mundial de por lo menos 28%. O sea, el World Economic Forum está diciendo que para el 2030... De acuerdo a las tendencias actuales, se espera una reducción temporal de la Fuerza Trabajadora Mundial de por lo menos 28%. O sea, que si había en un país, en una región, un millón de personas trabajando en la Fuerza Laboral, 280.000 se quedaron sin trabajo. Que haga lo que les dé la gana. Es el de manera temporal y de manera permanente, 13%. De ese millón, 280.000 se quedaron sin trabajo de manera temporal. A ver si consiguen algo. Pero el 13% se acabó el evento. No vuelvas porque no hay más nada para ti. Esto, por supuesto, es bien problemático para muchas naciones porque va a llevar a mucha gente hacia el desempleo y adivine quién paga el desempleo. A coca Coca-Cola? ¿Burger King? ¿Walmart? No, lo pagamos usted y yo con nuestros impuestos. En este caso, lo paga el gobierno de Estados Unidos por la relación política que tenemos con ellos. Pero así es este mambo. Y más gente en el desempleo equivale a mucho más desembolso y usted sabe lo que le hace eso. Al valor de una moneda, ¿verdad? Mientras más tienes que pagar, más tienes que imprimir. Tienes un montón de gente que no está trabajando. Tienes gente ociosa que dice, en vez de estar sentado aquí en la casa, déjame ayudar al bichote de la esquina para que bregue con la droga, para a con la droga, para llevárselo un lado a otro y me gano, qué sé yo, 500, 600 pesos. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y por último... El World Economic Forum está pronosticando un aumento en la fuerza laboral de aquí al 2030 de un miserable 1%. Por supuesto, hay otras cosas que ellos están pronosticando y las vamos a decir ahora. Dicen ellos que cerca se espera, que cerca de un billón de personas, un billón con B de bueno, serán desplazadas a otros lugares como resultado del cambio climático. No lo están diciendo los científicos que Donald Trump no cree, ni los Perú fuma hierba. No, señor, lo están diciendo economistas de todo el mundo cuya base está en Ginebra, en Suiza. Un billón de personas desplazadas por el asunto del cambio climático. Por lo tanto... Dicen ellos que las poblaciones de todos los países en la tierra tienen que aprender ahora a estar preparados para darle la bienvenida a gente de otro país, integrarlos y hacerlos parte de su cultura. Lo que Donald Trump no quiere hacer. Por pues el asunto de las malditas verjas y las paredes. Y usted sabe cómo es. Porque cuando la gente se desespera, mi hermano, se desespera de verdad. Dice la gente de World Economic Forum que comer carne en el futuro va a ser una experiencia del pasado. La carne va a ser limitada para ayudar a mantener el ambiente y para proteger nuestra salud. Las industrias que contaminan van a tener que pagar para poder emitir dióxido de carbono ...al ambiente... ...según las proyecciones que ellos están dando... ...el mundo dejará de estar dominado... ...por una sola potencia... ...como Estados Unidos... ...o la China... ...o Rusia... ...dicen que no... ...que con el... ...emerger... ...de muchas naciones que ahora están logrando... ...muchas cosas a nivel de industrialización el mundo va a estar dominado por una serie de naciones, un conglomerado de naciones y no superpotencias. La época de las superpotencias está pasando, igual que en Puerto Rico la época de los dos partidos principales. está liquidándose, gracias a Dios. Las naciones van a optar, esto está bien interesante, porque cuando termine de leer esto, usted se va a dar cuenta de lo que están hablando aquí. Dice el informe que las naciones van a optar por un cambio en el crédito. ¿Qué quiere decir con eso? Todas las deudas personales, las deudas que yo tengo con el banco, con la casa, con el carro y qué sé yo, van a ser perdonadas. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿A cambio de qué? Ah, pues a cambio de que tú vas a entregar todos los bienes al Estado. O sea... La casa no te va a pertenecer, el carro no va a ser tuyo, nada va a ser tuyo. El Estado se va a encargar de proveer todas tus necesidades. Y en vez de tú poseer algo, yo poseo mi computadora, poseo un mueble, poseo esto, qué sé yo. No, 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 no. Lo vas a alquilar. No lo vas a tener para ti. Lo vas a alquilar porque si tú no puedes pagarlo, pues entonces, como dije, vas a tener que estar metiendo tal banco, cogiendo un préstamo, y eso es lo que muchas naciones no quieren. En otras palabras, de acuerdo a World Economic Forum, como no vamos a tener deuda, vamos todos a vivir felices. Y si esto no le sonó a comunismo, del bueno, del grado A, A más, yo no sé entonces a qué usted le suena, pero lo que ellos están planteando es que esto va a ser países comunistas aquí, allá y acullá, y vamos a vivir felices porque no tenemos deuda, pero le debemos hasta el fondillo a las naciones donde nosotros estemos viviendo. Interesante por demás este informe. ¿Cuánto se dará? No sabemos. Amigos, les recordamos que estamos transmitiendo todos los domingos a las nueve de la noche a través de SQP, Sálvese Quien Pueda, y este jueves a las 8 de la noche en una edición de Sálvese Quien Pueda, a un blog donde comentamos los temas de la semana un poquito más cortos, etcétera, etcétera. Recuerden los programas que siempre mencionamos para que usted se ponga al día. Hay que tener vergüenza con Jorge Seijo Hablando en Plata con Dr. Chopper, en radiacromática.com Escucha excelentes programas de análisis Los programas de mi querido hermano Y amigo Andrew Álvarez Pensando en voz alta con Andrew Álvarez Todos los martes y jueves y la otra realidad Todos los viernes a las 9 de la noche En su página Andrew Álvarez Chardón Página oficial Palabra Libre, el nuevo programa de nuestro Duprey Y Don Eduardo Lalo Están en podcast, búscalo a mismo Palabra Libre le van a aparecer Diálogo Civil Los sábados con mi querido hermano Rafael Humberto Marchán a través de Radio Atenas 1500 AM. Y por supuesto, no se me puede quedar. PuntoDeVistaPR.com Con los queridos compañeros William Torres y el profesor Néstor Rivera. Todos los sábados a las 6 y 30 por esa misma página. Usted pone Punto PuntoDeVistaPR.com Le va a salir entonces para que lo escuchen vivo a partir de las 6 y media los sábados. Recuerden este jueves a las 8 de la noche. Sálvese quien pueda en blog y recuerden también nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta el jueves a las 8 de la noche. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Cuídense mucho. Buena semana.